0: tut gut und wenn du Stammhörerin oder Stammhörer bist, habe ich eine, <lacht> eine schlechte Nachricht für dich, Nimm das nicht allzu ernst, aber diese Sendung ist gar nicht für dich bestimmt. Das ist eine Sendung, die ich schon lange irgendwie im Hinterkopf habe, die ich immer wieder weiter perfektioniert habe und dann habe ich dran rumgeschrieben und dann habe ich es wieder weggelegt und dann habe ich mich jetzt auf dem Weg nach Hause eben daran erinnert, wie ich mit einer Kollegin locker 20 Minuten darüber gesprochen habe, wie wenig zielorientiert oder wie wenig sinnvoll Perfektionismus für unser Leben ist. Und dann fiel mir irgendwie diese Sendung wieder ein, an der ich schon ganz lange dran rumkaue und habe mir vorgenommen, die heute einfach mal so einzusprechen, als hätten du und ich uns auf der Straße getroffen oder am Kiosk oder irgendwo am Abend mit einem Kaffee in der Hand oder vielleicht formulieren wir es noch ein bisschen um. Vielleicht hätte ich jemanden, vielleicht auch jemanden aus deinem Umfeld getroffen, beim Spazierengehen am Abend mit einem Kaffee in der Hand oder wann auch immer es gerade gepasst hätte. Diese Sendung ist nämlich entweder argumentativ als Argumentesammlung, die du mitnehmen kannst oder eben auch direkt für die Leute, die vielleicht deine Liebe zur Fotografie nicht so richtig nachvollziehen können oder für die Leute, von denen du glaubst, dass es ihnen gut tun würde, wenn sie denn sich mit der Fotografie beschäftigen würden. So müssen wir das Ganze nochmal von vorne anfangen, weil wenn du diese Nachricht weitergeleitet bekommen hast, diese Podcast-Sendung zugeschickt bekommen hast, vielleicht hat sie jemand heruntergeladen, man kann Podcast-Sendungen ja gut herunterladen und dir per WhatsApp geschickt, auf welchem Weg auch immer dich diese Nachricht oder diese Podcast-Sendung erreicht. Herzlich willkommen hier bei Fotografie tut gut, Irgendein lieber Mensch hat dir diese Sendung geschickt oder du bist einer meiner lieben Hörerinnen und Hörer und hast Bock auf das Thema und willst die Argumente mitnehmen. Es geht jedenfalls darum, warum ich fest glaube, dass die Fotografie dir gut tut. Als Hörerin oder Hörer weißt du das bereits oder dass die Fotografie dir gut tun könnte oder würde, wenn du dich auf sie einlässt. Vielleicht hast du eine Partnerin oder einen Partner, eine beste Freundin, einen Verwandten, irgendeinen Menschen um dich herum, der dir das versucht nahezubringen oder der für sich einfach dieses Thema so groß genießt und eine große Freude daran hätte, wenn du es mal probieren würdest. Und deswegen habe ich gedacht, schon viele, viele Male, dazu muss ich eine Sendung machen und ich möchte dich einladen, ganz persönlich mich ein paar Meter zu begleiten auf dieser Reise, die für mich schon Kilometer lang durch mein Leben führt. Ich möchte dich aber einladen, dich mal zu öffnen für den Moment und dir anzuhören, was du vielleicht mit der Fotografie erleben kannst. Es gibt natürlich auf der Hand liegende Argumente, zum Beispiel das Argument der Kreativität. Ich habe unzählige Menschen in all den Jahren erlebt, die mir erklären wollten, dass sie nicht kreativ sind. Und ich habe gesagt, das ist Quatsch. Jeder Mensch ist kreativ. Es ist aber eine Frage, ob wir in dieses kreative Gerüst der Gesellschaft passen. Ob wir uns mit Perfektionismus da reinzwängen wollen, was das Außen beschreibt als Kreativität. Du für dich, wenn du dir keine Fragen stellst, was der andere Mensch davon hält, was du gerade tust, bist kreativ. Zu absolut 100 Prozent. Und die Fotografie ist ein total schönes Tool, um das herauszufinden. Ganz egal, ob du mit deinem Telefon ab und zu mal ein schönes Bild machst oder ob du dir eine Kamera kaufen möchtest, eine neue, tolle Digitalkamera mit ähm, einem Mehr der Möglichkeiten oder ob du einfach mal wieder auf alten Faden unterwegs sein möchtest und vielleicht die alte, analoge Kamera deines Großvaters reaktivieren möchtest. Und jetzt wundere dich nicht, das ist kein Problem. Viele Menschen, die sich aktuell nicht so viel mit der Fotografie beschäftigen, könnten an der Stelle glauben, das geht doch gar nicht. Wie soll ich denn das machen? Wo soll ich denn so einen Film herbekommen? Wahrscheinlich bekommst du ihn im Drogeriemarkt um die Ecke. Ziemlich sicher, nein, absolut sicher bekommst du ihn im Internet. Filme, Batterien zu den alten Kameras, all das ist inzwischen wieder ziemlich weit verbreitet und die analoge Fotografie und der Verkauf von analogem Klimbim <lacht> schießt gerade völlig durch die Decke. Ich möchte dir aber hier nicht vorgeben, ob du eine analoge Kamera, eine Sofortbildkamera, ein Handy oder eine teure Spiegelreflexkamera benutzen sollst. Das überlasse ich völlig dir und deinem aktuellen Gefühl, weil wenn du dich auf die Fotografie einlässt, dann ist es sowieso eine Frage der Zeit, bis du das eine und das andere ausprobierst und rechts und links deines Weges Dinge ausprobierst, anfasst, vielleicht auch wieder weglegst, das ist ganz, ganz normal. Deswegen nimm dir irgendwas, wo du glaubst, dass du Spaß dran haben könntest und lass dich mal allein auf die Fotografie. Und wenn du jetzt immer noch denkst, nein, 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 ich bin nicht kreativ, fünf Minuten labert der Typ mich voll und ich weiß überhaupt nicht, was ich hier in diesem Podcast soll, dann lass dir gesagt sein, dass die Menschen, die sich für nicht kreativ halten, meistens in nicht kreativen Berufen unterwegs sind oder nicht kreativ sozialisiert worden sind. Das heißt aber überhaupt nicht, dass du nicht kreativ bist. Das heißt höchstens, dass die Kreativität dir unglaublich gut tun kann. Viele Menschen, die sich für nicht kreativ halten, haben keine großen Schaffensprozesse oder Schaffensprozesse, die sehr engen Regeln folgen. Wenn du einen Dachstuhl baust, als Zimmermann zum Beispiel oder Zimmerfrau, hast du ganz viele Vorgaben der Statik, der Ästhetik und der Werkstoffkunde und so. Da ist nicht so richtig viel mit Kreativität. Du kannst natürlich ein bisschen an der Form herumdrehen. Meistens, ehrlicherweise, machen das aber die Architekten. Du könntest glauben, die Fotografie ist nichts für mich. Ich folge einfach Bauplänen und bin jetzt kein kreativer Typ. Oder wenn du Zahlen schiebst bei der Bank oder... Wo auch immer, wenn du Buchstaben schiebst, indem du Sachbearbeiter bist an irgendeinem Ort auf diesem Planeten, in irgendeinem Callcenter sitzt oder so, könntest du glauben, nee, also so Dinge erschaffen, das kann ich nicht. Deswegen mache ich ja schon das, was ich hier tue. Und es kann so ein Gewinn sein, wenn du plötzlich mal Dinge erschaffen kannst. Es gibt einen Grund dafür, warum auch wir im Sozial- und Gesundheitswesen immer, immer wieder mit der Fotografie in Berührung kommen. Das liegt einfach daran, dass die Arbeit der Menschen zwar eine unfassbar hohe Wirksamkeit hat, unglaublich schön ist, aber du kannst ja deinen Menschen, mit dem du dich gerade befasst nicht mehr nach Hause nehmen. Du, du erschaffst schöne Momente für Menschen oder hilfst ihnen aus schlimmen Momenten heraus oder vielleicht hilfst du ihnen auch nur, Dinge zu überstehen oder einen Stand zu halten. Begleitest sie vielleicht sogar auf schlimmen Wegen, aber das ist sehr sehr wertvoll, was wir da tun. Was du da tust, was ich da tue. Aber wir nehmen niemanden mit nach Hause, glücklicherweise. Das wäre auch ziemlich creepy. Und Gesundheitsberufe, schaffende Berufe, die aber sehr eng Regeln folgen oder auch sehr unkreativ wirkende Berufe wie Zahlen- oder Buchstabenschieber, das sind die Leute, die sich selbst beurteilen, als das fotografieren, das kann ich nicht. Und das sind die, die am meisten profitieren. Wenn die dann das erste Mal versucht haben, das zweite und das fünfte Mal versucht haben, vielleicht mal eine Langzeitbelichtung gemacht haben, vielleicht mal im Dunkeln fotografiert haben, vielleicht mal mit dem richtigen Objektiv, mit der richtigen Kamera-Objektiv- Kombination mal ein schönes Porträt vom Partner, von der Partnerin, von einem guten Freund oder einer guten Freundin oder vielleicht auch den geliebten Eltern gemacht haben und das vielleicht mal auf Papier abgezogen haben, gar kein Ding, kannst du online bestellen, kannst du bei Aldi abgeben, kannst du bei Cewe, bei überall, was du dir vorstellen kannst oder auch mal eben googeln kannst, wenn du keine Vorstellung hast, kannst zu dir Bilder bestellen. Ja, und wenn du sie aus dem Schnellautomaten im Drogeriemarkt ziehst, mal so ein Papier in der Hand zu haben, da gibt es natürlich riesige Qualitätsunterschiede, aber das ist nichts für die heutige Sendung. Diese Diskussion ist nichts für die heutige Sendung. Wenn du das Bild erschaffen hast von einem Menschen, den du magst, der dich anstrahlt auf diesem Foto mit einer wunderschönen Hintergrundunschärfe, auf einem brillanten Papier, schwarz-weiß oder Farbe, völlig egal dann wirst du verstehen, warum ich dir verspreche, dass das Schaffen von Erinnerungen an einen Augenblick, in dem Fall mein Porträt ist es ja tatsächlich ein Augenblick, das ist wirklich wertvoll. Das ist wirklich, wirklich wertvoll. Und im privaten Bereich wird sich das Ganze auch ganz massiv auswirken und zwar sehr positiv, wenn du in den Urlaub fährst. Hast du bestimmt schon mal nach dem Urlaub die Situation erlebt, dass du einem Menschen, früher haben wir ein Bild, so ein Papierbild hingehalten, heute vielleicht das Smartphone, und dann sagst du, guck mal hier, das ist die Bucht von, weiß nicht, Cala Radiada, schau mal hier, das ist das blaue Wasser in Belize oder schau mal hier, das sind die Palmen am Strand von, von Mexiko. Aber in Wirklichkeit sah das viel schöner aus. Diesen Satz hast du vielleicht schon oft gedacht oder auch gesagt, wenn du mit deinen Urlaubsfotos nach Hause kamst, wenn du ein bisschen was ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen was mitbekommen hast von Bildgestaltung, aber auch von der Intuition zur Fotografie, beschäftige ich mich ja viel mit hier im Podcast. Wenn du ein bisschen dich begeistert hast für die Fotografie, dann bringst du ganz andere Bilder mit nach Hause und dann hast du diese Bilder erschaffen. Und dann hast du dieses Bild vielleicht mal in einem Rahmen an der Wand und die Leute, die zu Besuch kommen, sagen, wow, hast du das Bild gemacht? Das ist ja krass. Und dann fängst du an, deine Lieblingsorte, deine Herzensorte ganz anders wahrzunehmen. Du fängst an, vielleicht sie noch mal zu besuchen, sie noch intensiver zu erleben. Fahr mal mit einem gewissen Gefühl im Gepäck und einer Kamera in der Hand durch die Straßen von Paris. Halt hier und da an, steig aus dem Hop-on-Hop-off-Bus aus, laufe durch die Straßen und fühl mal diese Stadt. Und es ist egal, ob wir von Paris, von Rio de Janeiro oder von Castro rauxel bladenhorst sprechen... Geh mal durch die Stadt, geh mal durch deine Stadt, dreh mal eine Runde durch dein Wohngebiet und nimm eine Kamera mit und schau dir die Sachen an, die du vielleicht noch nie angeschaut hast. Geh mal durch die Straßen und du wirst feststellen, wenn du so das suchst, was du noch nie angeschaut hast, über den Geschäften in deiner kleinen Stadt sind ja noch Wohnungen, da wohnen Leute. Das habe ich noch nie gesehen und davon wird es sehr viele kleine Momente geben, die dich wirklich überraschen werden. Die Fotografie erweitert nicht nur unser Erleben, sondern auch das, was wir davon mitbringen und wir erschaffen immer wieder Dinge, entweder auf dem Smartphone, wo wir einfach jemandem ein Bild schicken, vielleicht auch von dem netten Abend mit der alten Freundin oder dem alten Freund in der Bar, wo es dann heißt, wow, das ist ja ein cooles Bild. Und es liegt dann nicht nur daran, dass dein iPhone einen geilen Porträtmodus hat. Ehrlicherweise ist der wirklich geil, der Porträtmodus. Aber, wenn du dir noch ein bisschen Mühe gegeben hast und dich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hast, dann ist das kleine, besondere etwas das bisschen von dir mit in diesem Bild und du wirst dafür ein großes Lob bekommen. Und ich habe es gerade schon angedeutet, die Welt wird auf dich einen etwas anderen Eindruck machen. Du wirst neue Orte, neue Dinge wahrnehmen. Du wirst lernen, nochmal neu zu sehen. Und was sehr ähnlich klingt wie ein Werbespruch aus der Fotoindustrie, ist wirklich ein, eine Reise von der ich weiß, dass sie viele Menschen schon hart überrascht hat. Besonders, wenn wir mit einer Partnerin oder einem Partner unterwegs sind, der uns fürchterlich oder die uns fürchterlich auf den Sender geht immer mal wieder. weil also sie immer wieder stehen bleibt und guck mal hier und guck mal da. Und wir stehen da und denken, Alter, was macht sie oder er denn da jetzt schon wieder? Warum müssen wir denn jetzt den Gramm Kutter fotografieren? Die sehen doch alle gleich aus. Und warum denn nur die Netze? Und dann gehen wir weiter. Wenn wir aber anfangen zu versuchen, den Reset-Knopf zu drücken. Das ist manchmal nicht so einfach, wenn das seit vielen Jahren geht. Aber wenn wir anfangen, zu versuchen, den Reset-Knopf zu drücken, weil unsere Beziehung vielleicht auch sonst nicht so richtig ideal läuft, und uns auch eine Kamera in die Hand nehmen. Können wir es kaufen, können wir wieder verkaufen, der Wiederverkauf, super, wenn das nicht funktioniert, das verspreche ich dir. Aber nimm mal in den nächsten Urlaub und in die nächste Situation, wo du so oft schon mit den Augen gerollt hast, solltest du einer dieser Menschen sein, die immer und immer wieder mit den Augen rollen, in diesen, in diesen Fotomomenten im Urlaub, Nimm auch mal eine Kamera mit. Und dieser hundertste Krabbenkutter, vor dem ich gerade gesprochen habe, keine Ahnung, im Hafen von Benzasil oder so. Dieser hundertste Krabbenfutter, den guckst du dir dann auch mal genau an. Und dann wirst du feststellen, ach du je. Er oder sie ist einfach immer so nah rangegangen, weil da ganz viele Seesterne in diesem Netz hängen. Das ist nicht schön, das ist irgendwie, hm, aber es ist die Realität. Und es ist der Moment, den du immer gesehen hast. Oder wir sind ja Algen, Plankton. Vielleicht ist da ein, ein, ein Anzeichen unserer Meeresverschmutzung. Immer wieder finden wir alte Fischernetze, was auch immer man dort sehen kann. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese Dinge, an denen wir vorbeigehen mit rollenden Augen, ganz viele Dinge zeigen, die wir übersehen haben, wenn wir uns über unsere Partnerin, über unseren Partner geärgert haben. Ich bin auch kein Freund davon, by the way, drei Stunden irgendwo stehen zu bleiben, 17 Stative aufzustellen, stundenlang zu nivellieren, um dann irgendwie wirklich meine Partnerin oder meinen Partner in den Wahnsinn zu treiben. Ich bin der Freund des Mittelweges. Aber auch der Mittelweg kann zum Augenrollen führen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass derjenige immer extremer und extremer wird, weil er das einfach irgendwie leben möchte und du ihm den Raum nicht gibst. Und dann wird es immer schlimmer. Vielleicht hilft es mal, diese Kamera in die Hand zu nehmen. Also selbst auch eine Kamera in die Hand zu nehmen und sich gemeinsam Hand in Hand zum Mittelweg zu bewegen. Nicht, um irgendwas zu erreichen, was keinen Spaß macht, sondern es ist fast nicht möglich, dabei keinen Spaß zu haben, weil wir anfangen, Dinge zu sehen, die wir sonst übersehen hätten. Und vielleicht hast du es bei anderen schon mal gesehen, ein bloßer Stein am Wegesrand, ein, ein, ein Smiley auf einer Laterne, eine achtlos weggeworfene Zigarettenschachtel, auf der ein kleines Herz mit einer Telefonnummer ist. Ganz viele Geschichten warten im Alltag und auch in unserem urseligen Wohngebiet auf uns, ich wollte jetzt sagen, fotografiert zu werden, aber überhaupt entdeckt zu werden. Und die Kamera hilft uns ganz massiv, Achtung, Wortspiel den Fokus zu finden, den richtigen Ausschnitt zu finden, um diese Dinge wahrzunehmen. Und das ist... Ein weiterer Punkt. Ich glaube, dass das Wahrnehmen von Orten vom Urlaub bis zum eigenen Wohngebiet viel intensiver vonstatten geht, wenn wir eine Kamera dabei haben. Ich glaube, dass das viel, viel intensiver ist und wir natürlich gucken müssen, nicht die ganze Zeit zu fotografieren. Aber dieser Ritt auf das Messerschneide, dieser Versuch, die Balance zu finden, lässt uns auch bewusster werden. Es gibt natürlich Menschen, das müssen wir an dieser Stelle sagen, die einfach durchfotografieren und dadurch in der ganzen Begeisterung nichts mehr von dem Urlaub wahrnehmen. Auch das ist ein Riesenthema hier im Podcast, dass ich mich damit beschäftige, wie man denn einen Mittelweg findet, wie man denn die Achtsamkeit wirklich ins Leben holen kann. Und Achtsamkeit ist kein Zauberwort, sondern heißt nichts weiter als aufmerksam sein im Hier-und-Jetzt-Sein, nicht über gestern oder morgen nachdenken. Keine Sorgen zu machen, was ist nach dem Urlaub oder was war denn gestern los, sondern den Moment zu genießen. Das in einer ausgewogenen, gesunden Form zu betreiben. Das ist das Ziel, was ich für mich immer schon habe und was ich hier immer vermitteln möchte. Und das ist was, was eine Riesenfreude machen kann. Und wenn man das gemeinsam tun kann, ist das ein großer, großer Wert. Eine wirkliche Bereicherung einer Beziehung. Das muss nicht die Liebesbeziehung sein. Das kann ein Kumpel oder deine Freundin sein, mit denen du gar keine weitere Beziehung hast, außer Freundschaft. Aber es wird diese Form der Beziehung ein bisschen enger stricken weil man sich viel mehr versteht und plötzlich gleiche Dinge sieht oder ähnliche Dinge sieht. Und es wird fast noch spannender, wenn man die Dinge auf eine ähnliche Art und Weise sieht, nämlich durch dieses Brennglas, durch ein Objektiv und sie aber trotzdem anders wahrnimmt. Verschiedene Perspektiven sich zeigt. Dieser berühmte 100. kutter Ein Mensch fotografiert vielleicht die Seesterne im Netz. Ist dabei ein bisschen mit den Kolisch, weil nur schön ist es für uns Landeier nicht, wenn da die Seesterne im Netz hängen. Ein anderer oder eine andere fotografiert vielleicht den Stuhl, auf dem der alte Fischer seit Jahrzehnten sitzt, wenn er draußen auf dem Meer unterwegs ist. Und ein, wieder ein anderer fotografiert vielleicht den jungen Mann, der das Deck schobt. Keine Ahnung. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man so einen Krabbenkutter wahrnehmen kann und mit welchem Hauptaugenmerk man so einen Krabbenkutter wahrnehmen kann. Ein tolles Thema für den Abend. Wir waren doch heute Abend im Hafen. Wie hast denn du dann den, den, den Krabbenkutter fotografiert? Was hast denn du da eigentlich fotografiert? Ich habe es gar nicht verstanden, aber ich habe den Stuhl fotografiert. Voll geil. Ansonsten ist es noch, tja, eine wirkliche Herausforderung. Eine Herausforderung, weil wir natürlich alle Fotografie kennen. Wir haben Instagram, wir haben. Vielleicht immer mal ein Magazin in der Hand, wir schauen Germany's Next Top Model, keine Ahnung, ich möchte dafür jetzt keine Partei ergreifen, sondern einfach nur darauf hinweisen, dass wir stetig mit Fotografie konfrontiert werden. Und natürlich werden wir morgen keine Starfotografen im klassischen Sinne, aber wir haben die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Und diese Herausforderung, besser zu werden, darf, nicht falsch verstehen, natürlich nicht wieder in so einen Perfektionismus, in so eine Vergleichssucht äh, münden, auf gar keinen Fall. Aber wenn wir das erste Mal im Leben, jetzt hast du vielleicht kein Handy mit so einer Porträtfunktion. Und wenn wir das erste Mal im Leben mit einer Kamera, mit einer offenen Blende fotografieren, das heißt, der Vordergrund ist sehr scharf, der Hintergrund ist sehr unscharf, dann erschaffen wir schon ein Bild von der Welt, was wir zwar im übertragenen Sinne von uns, wenn wir so ein bisschen verträumt fokussieren, mit unseren Augen schon irgendwie kennen, was wir aber vorher nie so geschaffen haben. Und wenn wir dann schöne Dinge entdecken, nehmen wir die als Souvenirs mit, die Herausforderung unsere Souvenirs, unsere Gedankenanker immer schöner zu gestalten, ist nicht so klein, aber es ist auch keine Raketentechnik. Ich weiß, dass Fotografinnen und Fotografen, besonders die, die so Fotokurse verkaufen, gerne davon sprechen, dass es ein Riesending ist und dass nur diese Person oder dieses Buch oder wie auch immer einen zu einer guten Fotografie bringen kann. Das ist Bullshit. Wir können eigentlich alle gut Fortschritte machen mit der Fotografie. Du meldest dich bei mir und ich empfehle dir ein anderes Objektiv und ich bin mir sehr sicher, du wirst einen Fortschritt machen. Nicht, weil du besser oder perfektionistischer wirst, um Gottes Willen, sondern weil du einfach siehst, okay, ich kann was anderes erschaffen. Das geht noch intensiver. Ich kann hier noch ein bisschen mehr herausziehen, was ich eigentlich zeigen möchte und so. Es ist eine Geduldsprobe. Es ist eine Herausforderung. Es ist eine Einladung, mal wieder zu experimentieren, zu lernen. Es ist ein kleines Stückchen Kindheit. Das Spiel ist unglaublich wichtig in der Fotografie und da kann das Spiel mit einem Weidezaun, den du vielleicht fokussierst, wo du ganz viel mit Schärfen und Unschärfen spielst, stattfinden. Da kann das Spiel mitten in der City stattfinden mit irgendwelchen Aufklebern oder Graffitis, die du irgendwo findest. Das Spiel kann mit deiner Partnerin, deinem Partner oder einem Menschen deines Vertrauens stattfinden, indem du ein bisschen durch die Kamera flirtest, ein bisschen Fotografies, Porträts machst, die Welt wahrnimmst gemeinsam. Das Spiel kann sich mit deinem Alltag beschäftigen geh mit deiner Freundin, deinem Mann, mit wem auch immer einen Kaffee trinken und nimm die Kamera mit. Und dann nimmst du, weiß ich nicht, Standardobjektiv 50mm Blende 1.8. So ein Klassiker kostet je nach Kamera zwischen 100 und 200 Euro, macht eine unglaublich tolle Unschärfe und hat dazu auch noch den etwaen Bildeindruck, ganz grob gesprochen, den unsere Augen haben. Was kannst du damit für schöne Erinnerungen schaffen? Und wenn du nur deine Kaffeetasse fotografierst und im Hintergrund der Mensch, den du so magst, unscharf sitzt oder noch besser umgekehrt. Es gibt ganz viele Punkte, die Bereicherung schaffen, wenn du dich mit der Fotografie beschäftigst. Und der Punkt, da musste ich jetzt 20 Minuten für reden, der mir mit am wichtigsten ist, ist der Punkt Entspannung, Stressabbau, Achtsamkeit, Fokus finden. Die Fotografie ist meiner Meinung nach das Tool, um wieder ein bisschen in die Ruhe zu kommen. Um wieder herauszufinden, was dein Fokus ist? Was willst du eigentlich im Leben? Wer bist du? Wer ist dein Gegenüber? Vielleicht hilfst du auch dir mit einem Selfie oder deinem Gegenüber, wieder so ein bisschen näher zu dir selbst zu finden. Wenn wir in stressigen Zeiten, in Dramazeiten, in denen eigentlich für nichts Zeit ist und wir nichts so richtig hinkriegen und wir richtig genervt sind und vielleicht haben wir obendrein auch noch irgendwie Jobangst oder Liebeskummer, irgend so ein zerstörerisches Gefühl und dann nehmen wir die Kamera, machen uns Stöpsel auf die Ohren, weil wir ein bisschen Musik hören wollen. Oder wenn wir in der Natur sind, hören wir uns einfach diese geile Musik der Natur an, mal wieder bewusst und gehen fotografieren. Dabei verlieren wir unsere Stressgedanken. Mit Glück und Ausdauer und Geduld sind wir irgendwann im Wald und stellen fest, ja, ja, eigentlich fotografiere ich hier gerade, aber ich habe lange nicht mehr gehört, wie laut diese Vögel schreien. Jetzt, wo ich das aufnehme, kommen gerade der Frühling rein. die stehen nach jedem Feierabend und dann jedem Morgen auf dem Balkon und denke, wow, seid ihr wieder am Start, ja? weil die Vögel so laut in die Welt rausrufen. Und wenn wir im Stress sind, nehmen wir das nicht mehr wahr. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die durch die Straßen laufen, die ins Bett gehen, aufstehen, zur Arbeit fahren, die Vögel nicht wahrnehmen. Wenn du im Moment morgens, wir haben gerade April, gilt aber für fast jede Jahreszeit, besonders aber in den wärmeren Jahreszeiten bis zum Herbst, bis zum Herbst Verzeihung wenn du in diesen Monaten zur Arbeit gehst, morgens, oder wenn du nicht zur Arbeit musst, mit dem Hund rausgehst oder einfach mal das Fenster auf Kipp machst, wenn du wach geworden bist und keine Vögel hörst. Vorausgesetzt, du wohnst nicht in so einer Betonwüste mitten in der City, dann klammern wir das mal aus. Aber in jedem Wohngebiet wirst du Vögel hören. Ob du sie wahrnimmst, ist eine andere Frage. Und diese Miss, dieses Missverhältnis in der Wahrnehmung, diese fehlende Wahrnehmung der wirklich wichtigen Dinge, der Dinge, die uns runterholen, der kannst du mit der Fotografie super gut entgegenwirken. Wenn du dir eine Stunde nimmst, kannst du einen Kalender eintragen für in zwei Wochen, wenn du damit jetzt anfängst und glaubst, ich habe doch keine Zeit für so einen Scheiß, mach dir einen Termin in zwei Wochen und behandle diesen Termin, als wenn der Versicherungsvertreter kommt oder gibt es sowas überhaupt noch, ich weiß es gar nicht. Aber behandle diesen Termin wie jeden anderen Termin, der dir wirklich wichtig ist. Trag ihn dir ein, trag ihn in euren gemeinsamen Kalender ein, wenn du eine Beziehung führst. Mach klar, ich habe da keine Zeit. Und dann nimmst du dir die Kamera, wenn du schon so weit bist, eine eigene Kamera zu haben. Ansonsten hast du dich ein bisschen beschäftigt mit dem Thema hier im Podcast, mit irgendwelchen anderen Büchern, weiß der Teufel. Nimm dir die Zeit und geh mal raus. Geh in den Wald, in die Stadt irgendwo, wo du dich wohlfühlst. Wichtig, geh irgendwo hin, wo du dich wohlfühlst oder wo du glaubst, dass du dich wohlfühlen könntest und nimm dir Zeit. Verlass alle Vergleichsbereiche, versuch nicht gut genug zu sein. Nimm dir Zeit, nimm die Kamera mit und dann siehst du irgendwann die Blüte. Vielleicht das Rotkehlchen, ich eine ziemlich große Liebe für Rotkehlchen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie als Eichhörnchen der Lüfte sich ja häufig direkt vor uns niederlassen und wie sie auch mit einer nicht super Brennweite mal fotografieren können. Wenn da ein Eichhörnchen sitzt, wenn da ein Rotkehlchen sitzt, wenn du einen Regenwurm siehst, was auch immer und wenn da ein, ein, ein Greifvogel am Himmel kreist und wenn der noch so weit weg ist, mach mal diese Bilder. Mach mal Bilder von dem, was du da erlebst. Geh mal wieder spazieren oder flanieren und Schau dir die Welt mal wieder in Ruhe an. Und wenn du in einer Zeit oder in einer Gegend, besser gesagt, unterwegs bist, in der du theoretisch wieder mal die Vögel hören kannst, dann lass die Knöpfe aus dem Ohr. Und wenn du in der Stadt bist, die dich dann vielleicht eher stresst, mach die Knöpfe rein. Nimm dir Leidenschaftsmusik. Ich habe für diese Fälle im urbanen Raum irgendwann rum seit Jahrzehnten diese, dieses Album Moon Safari von Air, das nimmt mich immer in so das holt mich immer im urbanen Raum in so einen fotografischen Flow. Das packe ich mir auf die Ohren und dann komme ich irgendwann in diesen fotografischen Flow. Und fotografiere, und jetzt sage ich nicht, mach große Kunstwerke. Bring nicht Dinge nach Hause, die jeden anderen erblassen lassen. Völlig egal. Fotografiere erstmal für dich und versuch die Welt wahrzunehmen. Du kannst mit der Fotografie wieder dahin zurückfinden, Dinge wieder wahrzunehmen. Du kannst dahin zurückfinden, dass du auf dem Weg zur Arbeit, egal wie eilig du das hast, laufen kannst alleine, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, nicht in der Sorge zu sein, was war gestern mit dem Chef oder was habe ich heute alles vor mir, sondern einfach mal wieder auf dem Weg zum Auto den Hügeln zuhören. Das braucht keine Kamera in der Hand, aber das Beschäftigen mit der Kamera, vielleicht am Abend zuvor, das ist das, womit du solche Dinge trainierst, womit du wieder in die Ruhe kommst, womit du wieder zufriedener wirst, das ist sicherlich ein Weg, das klappt mal gut und mal schlecht. Das ist ähnlich, als wenn man lange oder noch nie ein Buch gelesen hat. Es gibt gar nicht so wenig Leute, die außer der Schule oder im Beruf keine Bücher lesen und vielleicht sogar noch nie welche gelesen haben oder lange keine mehr gelesen haben. Für die ist das ein Riesenprozess, sich wieder auf so ein Buch zu konzentrieren. Nicht das Smartphone ständig rauszunehmen, nicht immer hochzuschauen und sich irgendwie ablenken zu lassen. Das ist bei der Fotografie nicht anders, aber mit jeder Buchseite, wird es einfacher. Und jede Buchseite hat einen Einfluss auf unser Leben, was so, eine gewisse so einen gewissen Entspannungsfaktor angeht. Und das ist bei der Fotografie ganz genauso, wenn wir sie den aktiv dafür benutzen. Fotografie ist eine super gute Stressprophylaxe. Und ich habe nicht selten in meinen verschiedenen Jobs, ich habe viele Jobs gehabt, die viel mit Stress zu tun hatten, zum Stressmanagement, meinen Kollegen oder auch Mitarbeitern, wenn es mal im Rahmen des Workshops war, empfohlen, Stressmanagement, Fotografie. Und ich habe unzählige Male Menschen gesehen, die dann wirklich glücklich nach einiger Zeit sich zurückmeldeten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ein toller Typ bin, der tolle Dinge erzählt. Das hat nur damit zu tun, dass die Fotografie richtig was für uns rocken kann. Und was sie für uns auch rocken kann, das war eigentlich schon in den ersten zehn Minuten, Viertelstunde Hauptthema. Sie bringt uns zusammen. Manchmal als Paare wieder zusammen. Oder wir lernen uns kennen und haben uns vorher gar nicht gekannt. Es gibt unzählige Foren für Fotografie. Man kann sich verabreden, gemeinsam fotografieren zu gehen. Und es gibt Orte auf diesem Planeten, wo einfach ganz viele Fotografen rumstehen und wo du einfach Fotografinnen und Fotografen rumstehen und wo du einfach ins Gespräch kommst. Ich war dieser Tage erst wieder in Düsseldorf im Hafen unterwegs und da ist am Ende des Hyatt, da ist so eine silberne Kugel auf dem Dach, das ist eine kleine Bar, die gehört auch zum Hyatt, da ist immer so ein kleiner Stativwald aufgebaut, wenn dann langsam die Sonne geht. Und da fotografieren die Leute fast immer das gleiche Motiv, aber da unterhält man sich. Das ist jetzt nicht unbedingt jede Altersklasse, aber das macht nichts. Es gibt ganz viele andere Orte, wo Menschen mit Kameras rumlaufen und da kommt man ins Gespräch. Da kann man sich mal zunicken und sich mal grüßen. Und wenn zwei Leute irgendwie durch die Welt laufen und Sachen fotografieren in der Stadt, dann grüßen die sich in der Regel. Und so lernen wir uns kennen, so entsteht eine Gemeinschaft, es besteht schon eine Gemeinschaft und es entsteht die eine oder andere Verbindung. Wie ich ganz viele Menschen in meinen Jahren kennengelernt, die ich ohne Kamera niemals kennengelernt hätte. Und das ist wirklich, wirklich eine wunderschöne Erfahrung. Ganz besonders dann, wenn es euch wieder zusammenführt oder... <lacht> Also im Sinne von die Liebe, dass viele Augenrollen, das fehlende Verständnis, all das geht in die richtige Richtung zusammen, gemeinsam. Oder wenn du vielleicht diese Sendung hier alleine hörst, vielleicht geht das erstmal los mit der Liebe. Vielleicht geht das erstmal los mit jemandem, der ein gleiches Hobby, eine gleiche Leidenschaft hat. Vielleicht habt ihr beide erst angefangen oder derjenige oder diejenige ist viel weiter und kann dich an die Hand nehmen. Die Fotografie ist eigentlich... Nicht nur eine Liebeserklärung an das Leben und an Achtsamkeit und an Zufriedenheit und an was sie erschaffen können, was zeigen können, mitgestalten können, Wohnraum gestalten können, Bilder an die Wand zu hängen und so, sondern auch eine Liebeserklärung an die Liebe selbst, weil Fotografie da ganz viel Raum für bietet. Ich glaube fest, dass Fotografie dir guttun wird wenn du dich darauf einlässt und wenn du Hörerinnen oder Hörer bist, schon seit langem total geil, dass du dir auch diese Sendung angehört hast, dann glaube ich, dass sie dir weiterhin gut tut und ehrlicherweise spinne ich weiterhin daran rum, dann doch mal mit dir, euch als Hörerinnen und Hörer loszufahren und Dinge, die ich gerade beschrieben habe, mal gemeinsam zu erleben. Mal gemeinsam einen Urlaub zu machen, eine Reise zu machen, einen das würde es gar nicht Workshop nennen, sondern wir gehen zusammen auf Reisen und machen diese Dinge, die uns gut tun, diese Fotografie, die uns gut tut. Ich würde dann ein paar Inhalte zusammenstellen, aber du weißt das selbst, diese Idee steht schon lange. Wir hatten mit anderen Formaten schon solche Wochenenden und solche Zeiten und auch einzelne Dates aber mit Fotografie tut gut, hat es das bis jetzt nur im Rahmen der Fotopia gegeben. By the way, die Fotopia in Hamburg, da werden wir uns wieder treffen, wenn ihr wollt. Am Donnerstagabend, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, werden wir uns treffen. Beziehungsweise Donnerstag auf der Fotopia werden wir uns treffen. Google die Photopia Hamburg, sie geht von Donnerstag bis Sonntag. Im September, ich glaube... 22. September oder so. Google das mal. Am Donnerstag sehen wir uns auf der Fotopia, wenn du denn möchtest. Und wenn du diese Sendung zugeschickt bekommen hast und gar keinen Plan hast, wovon ich rede und gerade überlegst, hm, vielleicht ist Fotografie wirklich was für mich. Dann überleg dir mal, ob vielleicht Hamburg in der Nähe ist oder Hamburg mal ein Ausflugsziel wäre, weil sich in diese Welt hineinzufinden auf dieser Messe, auf der Fotopia, das könnte auch ein schöner tja, Start, will ich nicht sagen, weil das ist erst im September 2023, haben wir zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber es ist zumindest was Schönes für die ersten Monate. Für die erste Zeit überhaupt. Und die Fotopia ist keine klassische Messe, wie wir sie von vor fünf oder zehn Jahren kannten, wo Hersteller stehen, dir eine Kamera in die Hand drücken und dich im Anzug anschauen und sagen, sie müssen das kaufen. Das kostet 5000 Euro. Sondern die Fotopia, der Name sagt das schon ein bisschen, hat viel mit Erleben zu tun, mit Anfassen, mit sich kennenlernen, mit Ausprobieren, mit Entertainment, mit gutem Kaffee, mit ganz vielen spannenden Dingen, die die Welt der Fotografie so bietet. Es gibt viele Workshops am Rande der der Fotopia. Die Webseite wirst du finden, wenn du Fotopia mit ph googelst und das Wort Hamburg dazu gibst. Vielleicht ist das ja auch ein Tipp für einen Start in die Welt der Fotografie und vielleicht lernen wir uns da ja kennen. Fände ich extrem cool. Und bevor ich aus dieser Sendung rausgehe, ganz bewusst, ganz am Ende, quasi wie ein Postskriptum, möchte ich dir noch sagen, dass die Fotografie nicht nur guttun kann und bei Stress so ein bisschen Schönes machen kann, sie kann uns echt den Arsch retten. Das ist vielleicht nicht für jeden oder jede ein Thema, aber wenn wir zum Beispiel an so ein Thema denken wie Burnout oder wie große Lebensbrüche, wie Schmerzen nach großen, bedeutenden Trennungen oder so, da hat die Fotografie nicht nur mir, sondern auch vielen Menschen, die ich kenne, die ich kennenlernen durfte, wirklich weitergeholfen. Ich möchte nicht sagen, dass die Fotografie ein Therapieersatz ist. Achtung, das ist wirklich nicht mein Denken, aber unterstützend kann die Fotografie extrem gut tun. Das ist, wenn nicht sogar das stärkste Argument, weil unser Leben ja nun in Wellen fließt. Und Wellen haben Höhen und Tiefen und es gibt Zeiten, in denen es alles cool. Es gibt Zeiten, das ist ein bisschen wuselig, da ist das Fahrwasser, sagt man ja, in der, in der Seefahrt oder in der Sch Binnenschifffahrt, glaube ich, ne? nicht ganz so ruhig, da sind die Fahrwasser wuselig und dann ist es irgendwie stressig und so. Es gibt aber auch diese Stürme und äh, vielleicht auch diese Flauten, die uns wirklich wehtun. Und in diesen Phasen, also mir hat die Fotografie schon ein paar Mal, ich kann es nicht anders sagen, den Arsch gerettet, genau in diesen Phasen und ja, dazwischen. Immer wieder für schöne Zeiten gesorgt. Ich bin ganz, ganz gespannt, ob diese Sendung dir als neue Hörerin oder neuer Hörer zugesagt hat. Ob du ein bisschen neugierig geworden bist oder was du auch als Stammhörerin oder Stammhörer dazu sagst. Du kannst sie verwenden, um sie weiterzusenden, um sie Menschen zu senden, von denen du glaubst, dass sie ihnen gut tun könnte. Das kannst du im engsten Kreis machen, aber auch irgendwie bei den Kolleginnen und Kollegen, Nachbarn, was auch immer dir einfällt in der Familie. Aber am Ende hast du sie dir bis hierhin wahrscheinlich selbst auch angehört. Und ich glaube, dass ich unter dem Deckmantel des Neuen, unter dem Deckmantel des, das ist nur für den Anfänger, vielleicht noch ein bisschen verdeutlicht habe, was du denn davon haben kannst. Und vielleicht auch verdeutlicht habe, was dir fehlt und wo du vielleicht ein bisschen genauer hinschauen solltest. Ich war nur bei den Basics. Das war... Bestimmt nicht vollständig, weil ich die, tja, in der Vollständigkeit habe ich diese Sendung jetzt anderthalb Jahre schon auf dem Zettel. Und ich habe immer wieder dann rumgeschrieben. Und jetzt gerade auf dem Weg nach Hause von der Arbeit dachte ich, ich habe gerade so lange über Perfektionismus gesprochen mit einer Kollegin und dagegen gesprochen. Perfektionismus tut uns nicht gut. Und dann habe ich immer diese Sendung in der Schublade. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich nehme sie jetzt gleich auf, setze mich mit dir hin und empfehle dir einfach, dir das mal anzuhören. Und damit fehlt die Perfektion ganz sicher. Es fehlen sicherlich ganz viele Argumente und es fehlt Vollständigkeit, es fehlt perfekte Aussprache. Ich bin hundemüde. Ich bin um 4.45 Uhr aufgestanden. Aber sie ist authentisch und sie kommt aus dem Leben und vielleicht hast du Bock drauf. Vielleicht hast du Bock drauf, mir den Gefallen zu tun, auch zurückzumelden, ob sie dir gut getan hat, ob sie dir geholfen hat, wo du stehst, ob du Hörerin oder Hörer bist oder vielleicht jemand bist, der noch nie mit der Fotografie zu tun hatte. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du... Schau dich ein bisschen um, es gibt meine Webseite www.falkfrasser.com, es gibt fotografietutgut.de, es gibt die E-Mail-Adresse falk.fotografietutgut.de. Lass gerne von dir hören und lass dich mal ein auf dieses Abenteuer Fotografie. Ich würde mich sehr wundern, wenn es dir nicht gut tun würde und wünsche dir einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, wann auch immer du gerade stehst und wo auch immer du gerade stehst. Genieß die Zeit und vielleicht hören wir uns ja noch das ein oder andere Mal wieder. Ciao, ciao.